0: Aber die Herausforderung ist doch, einen Bürgermeister zu kritisieren und zu sagen, da und da hat er falsche Entscheidungen getroffen, die vernünftig durchzuargumentieren und am nächsten Tag wieder die Rathaustreppe hochzugehen und wieder zum Bürgermeister zu gehen, am Schreibtisch zu sitzen und zu sagen und sich in die Augen zu gucken und zu sagen, das war jetzt mein Job. Und äh, das ist dann auch meine Verantwortung.
1: Redefluss Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe Verband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbecke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem m -Schaumbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. In der heutigen Episode sprechen wir mit einem Mann, der die Entwicklung des Ruhrgebiets seit vielen Jahren prägt, und zwar als Berichterstatter. Er ist studierter Sozialwissenschaftler, ehemals Politikchef bei der Braunschweiger Zeitung und Chefredakteur beim Bonner Generalanzeiger und seit 2014 Chefredakteur der WAZ. Herzlich willkommen, Andreas Thürock. Herzlich willkommen, vielen Dank. Gerne. Wir wollen den Podcast immer mit einem lockeren Einstieg beginnen, mit einer Reihe von Entweder-oder-Fragen. Print oder E-Paper? E-Paper.
0: Braunschweig oder Bochum? Seit vielen Jahren zu Hause in Bochum, aber Braunschweig ist wichtig, 16 Jahre und unsere Kinder sind da geboren, aber jetzt Bochum. Reden oder Schreiben? Schreiben. Honig oder Marmelade? Ganz klar Marmelade, gern Erdbeer. Handball oder Fußball? Viele Jahre Handball, jetzt Tendenz
1: zu Fußball. Hervorragend. Lassen Sie mich Andreas Thürer kurz vorstellen. Sie studierten Sozialwissenschaften und sammelten bereits während des Studiums erste journalistische Erfahrungen. Danach absolvierten sie ein Volontariat bei der Braunschweiger Zeitung und arbeiteten dort als Redakteur. Sie waren dann auch Lehrbeauftragter an der Universität Göttingen, Leiter des Dezernats für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksregierung Braunschweig und Pressesprecher des Regierungspräsidenten. 2001 haben sie die Leitung des Politikressorts der Braunschweiger Zeitung übernommen und wurden Mitglied der Chefredaktion. 2007 dann der Wechsel zum Generalanzeiger nach Bonn. Hier waren sie bis 2014 Chefredakteur und wechselten dann nach Essen zur Funke Mediengruppe. Seitdem sind sie dort Chefredakteur, sind verheiratet, haben zwei Söhne. Herr Thürock, ich erwähne die Söhne natürlich aus einem bestimmten Grund. Wenn Sie auf Ihre Kinder blicken, wie unterscheidet sich deren Mediennutzung von ihrer eigenen jetzt und zu dem Zeitpunkt, als Sie in deren Alter waren?
0: Die Mediennutzung unterscheidet sich in der Tat fundamental. Die Jungs, die Söhne sind 25 und 27 Jahre alt. Als ich in dem Alter war, da habe ich, war ich Handballer. Sie hatten es eben durch die Frage schon angedeutet. Und da habe ich dann am Montagmorgen immer nach einer Zeitung gesucht. Also musste zum Teil sogar zum Kiosk fahren, weil in der Stadt meine Heimatzeitung, wo ich Handball spielte, nicht erschien. Und da musste ich halt wirklich rumfahren, um in die Information zu kommen. Und selbst als freier Mitarbeiter muss ich eine Telefonzelle suchen, um meine Berichte durchzugeben. Also das sagt schon viel über Mediennutzung und auch Mediengestaltung. Heute ist das ja natürlich auch bei meinen Söhnen, wie bei vielen in der Generation so, dass Papier mehr oder weniger keine Rolle mehr spielt, dass auch die, die, der Bezug und die, die Nähe zu den jeweiligen Titeln und Marken eine andere Rolle spielt. Es geht sehr viel über natürlich digitale Nutzung, sehr, sehr stark. Natürlich auch über Smartphone und sehr stark themenorientiert und nicht unbedingt markenorientiert.
1: Für Sie wäre des Studiums schon klar, Sie landen im Journalismus im weitesten Sinne? Das war im, äh, im Studium schon klar. Ich habe
0: viele Jahre Handball gespielt und habe auch ähm, Sportjournalismus unter anderem äh, studiert in meinem äh, Studium in Göttingen. Und für mich war irgendwie klar, dass ich mal Reporter oder Journalist werden will. Also wo ich da lande und wie sich das entwickelt, war natürlich noch nicht absehbar. Ich habe im Lokalsport angefangen, ganz schön basic so. Und wer im Lokalsport oder im Sport anfängt, der ist schnell und der ist auch einigermaßen resistent und das ist eine gute Schule gewesen.
1: Aber Sie haben trotzdem, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, ja, bei der Bezirksregierung gearbeitet, haben also auch die Ebenen sozusagen kennengelernt, wo dann Verwaltung tätig ist und wo man dann Verwaltungshandeln auch der Presse gegenüber erläutern musste. Hat das Ihr Verständnis für Bürokratie und Verwaltung geprägt?
0: Es hat mir sehr geholfen, beide Seiten des Schreibtisches zu verstehen. Ich war anderthalb Jahre da in einem Projekt der Braunschweiger Zeitung, war dann in der Bezirksregierung in Braunschweig, eine Mittelbehörde mit 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich mit den entsprechenden wichtigen Dezernaten, also Umwelt und Verkehr und so weiter, dass ich gesehen habe, innere Sicherheit, Polizeieinsatz, da habe ich gesehen, wie Einsatzgespräche laufen, wie Abläufe in solch einer Behörde laufen. Es war für mich eine sehr wichtige Zeit, weil man ein anderes Verständnis hat, weil man sehr, sehr viel ähm, Einblicke bekommt über Abläufe in solchen Behörden. Ähm, hat mir sehr viel geholfen, aber ein Podcast ist ja dazu da, ehrlich zu sein. Ich war dann froh, als ich wieder in der Redaktion war.
1: Hervorragend. Man spricht ja viel über die Digitalisierung, über die Auswirkungen. Ist das das zentrale Thema, mit dem sich die Medienlandschaft heute und der Journalismus konkret beschäftigt?
0: ja die, in der Umsetzung also die 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 konkrete Herausforderung des Journalismus ist die die es immer war sauber aktuell relevant Themen aufzuarbeiten Interesse bei den Menschen zu wecken deren Themen auch natürlich zu bedienen zu informieren zur Meinungsbildung beizutragen das sind immer die, ist erstmal die die Grundvoraussetzung auch das Selbstverständnis von Journalisten die Umsetzung wie komme ich zu den Menschen die hat sich natürlich geändert wir sind haben immer noch viele Leserinnen und Leser von im Printbereich sehr stark wachsend der E-Paper-Bereich aber in der Umsetzung ist natürlich die Digitalisierung die Herausforderung seit, seit einigen Jahren schon und äh, die digitale Transformation. So wie wir im Ruhrgebiet über den Strukturwandel reden, reden wir ja in der Medienbranche äh, schon über äh, die Digitalisierung, weil einfach die digitale Mediennutzung die Zukunft ist. Wann die eintritt, wann man dann sagt, also Zeitung gibt es in dem Maß nicht mehr, weiß heute keiner. Aber die Digitalisierung ist die Zukunft und die müssen wir jetzt gestalten.
1: Bei der Entwicklung der digitalen Angebote sind ja fast alle Zeitungen dazu übergegangen, mit Bezahlschranken zu arbeiten. Das sorgt bei dem einen oder anderen sicherlich für Verdruss. Und wir haben uns dazu auch mal ein Statement eingehört eines Bürgers, das wir jetzt einmal einspielen
0: wollen. Ähm, ja, ich finde schon, dass wichtige Informationen durch Bezahlschranken auf der Strecke bleiben, weil häufig, man kennt es, man liest eine Überschrift, es, steht ein interessanter, es wird auf einen interessanten Artikel verwiesen, es steht ein Cliffhanger in der Überschrift, man fängt an zu lesen und nach vier Zeilen wird man aufgefordert zu bezahlen, um den Rest des Artikels zu lesen. Das finde ich leider sehr schade und dementsprechend bleiben leider viele wichtige Informationen auf der Strecke.
1: Wie sehen Sie das? Hat der junge Mann recht?
0: Das würde Sie jetzt überraschen, wenn ich sagen würde, er hat Recht. Ja, also, ich kann es erstmal verstehen, das ist klar. Aber er hat nicht, er hat nicht Recht. Also, wenn wir sagen seriöser, das habe ich, ich habe es gerade erwähnt, wenn wir über seriösen Journalismus sprechen, wenn wir über Vorortberichterstattung reden, wenn wir über Nähe zu den Menschen im Lokalen und Regionalen reden, brauchen wir Personal. Diese Menschen wollen Geld verdienen, diese Menschen wollen gute Leistungen liefern, aber auch einen Gegenwert bekommen. Das ist völlig normal in unserer Gesellschaft. Insofern müssen Medien auch bezahlt werden. Also ich stelle mir bei der Frage immer vor, also man geht in so einen, in den, in den Laden zum Fleischer seines Vertrauens, sieht in der Auslage wunderbare Rindersteaks und sagt, also lieber Fleischer, die sind so toll. Also ich habe so einen Geschmack, so einen Appetit jetzt bekommen. Also die möchte ich umsonst haben. Dann gehe ich weiter zum Bäcker, der hat, der hat tolle Angebote bei bestimmten Kuchen. Und dann sage ich auch, also das ist so toll, das möchte ich umsonst haben. Ähm, würde keiner auf die Idee kommen. Das Gleiche gilt für die Medien aus meiner Sicht genauso. Qualität muss bezahlt werden. Und wenn wir nicht bezahlen, haben wir auch keine Medien, Qualitätsmedien mehr und das ist für die Gesellschaft auf Dauer schädlich.
1: Und gleichzeitig haben wir die Herausforderung, dass scheinbar immer weniger Menschen bereit sind zu bezahlen. Das ist etwas, was Sie sicherlich auch bedrückt, oder?
0: Das bedrückt uns nicht, das fordert uns heraus. Aber es wirkt natürlich, also die Wahrheit ist schon, dass durch das große digitale Angebot sehr viele den Eindruck haben, dass diese, die Nutzung, die Medien, die ihnen zur Verfügung stehen, kostenlos zur Verfügung stehen, ausreichen. Das ist die zentrale Herausforderung. Also in der Abstufung sehr gute Inhalte, sauber bringen, mhm. dann die digitale Transformation, schaffen und im nächsten Schritt die Menschen davon überzeugen, dass Qualität Geld kostet und dass es für ihr persönliches Leben, das ist unsere Herausforderung, für ihr persönliches Leben einen Nutzen bringt, einen Vorteil bringt, wenn ich ein bestimmtes Medium nutze und dann bin ich auch bereit, dafür Geld zu zahlen.
1: Am Ende ist eine Zeitung auch ein Wirtschaftsunternehmen, am Ende muss unterm Strich sicherlich eine schwarze Zahl stehen. Hat der Ukraine-Konflikt für Sie im Moment auch wirtschaftliche Auswirkungen? Stichwort Papierkrise ja. oder
0: ähnliches? Ja, derzeit noch nicht, aber wir müssen uns auch vorbereiten. In der Tat, mhm. die Papierpreise steigen, steigen rasant, die Energiepreise steigen, wie für alle anderen mhm. Unternehmen auch. Also die Medien haben jetzt keinen Grund da jetzt mehr zu jammern quasi mhm. als andere. Die Herausforderungen sind identisch, die journalistischen Herausforderungen sind groß, weil wir natürlich immer wieder versuchen, vor Ort zu sein. Hatten wir jetzt kürzlich erst mit einem Reporter und einem Fotografen. Und äh, verifizieren, das Verifizieren von Nachrichten aus dem Kriegsgebiet ist die journalistische Herausforderung. Die wirtschaftliche Herausforderung ist auch, ist permanent da. Und es muss mehr sein, als schwarze Zahlen äh, zu erreichen, sondern man muss wirklich auch einen nennenswerten Gewinn haben, um äh, über den Gewinn und über eine solide wirtschaftliche Basis unabhängigen Journalismus zu gewährleisten.
1: Gucken wir ein Stück auf unsere Region. Sie sind der zentrale Akteur in der Medienlandschaft des Ruhrgebiets, gerade auch mit den einzelnen Lokalausgaben. Wie gestaltet sich die Themenfindung vor Ort? Gibt es bei der Funke Mediengruppe sowas wie ein einheitliches Konzept für jede Redaktion?
0: Das Konzept ist erstmal ganz banal. Wir versuchen die wichtigsten Themen, die Themen herauszufinden, die für die Menschen wichtig sind. Und das machen wir durch Präsenz vor Ort. Wir haben ja zahlreiche Lokalredaktionen hier im, im Ruhrgebiet, große, lokale Redaktionen, aber auch kleinere und sind vor Ort mit, mit mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten, Festangestellten hier im Ruhrgebiet. Das sind Menschen, die leben in den Städten und sie kriegen halt erstmal mit, was, was für Themen die Menschen beschäftigen. Zum anderen haben wir mittlerweile über die Digitalisierung, das ist ein großer Vorteil, wir haben sehr gute Messverfahren, also wir sehen zum Beispiel die e-Paper-Nutzung, es ist datenschutzrechtlich kein Problem, sondern wir sehen die gesamte Verteilung der Leserschaft, wir lesen, wir können am nächsten Morgen um 9.30 Kriege ich schon eine Auflistung der Lesedauer, der Downloads von bestimmten Artikeln. Das machen ist das gleiche Vorgehen in den Lokalredaktionen auch. Also jeder Lokalchef, jeder Lokalredakteurin-Redakteur weiß am nächsten Morgen, was die Menschen gelesen haben, mit welcher Lesedauer. Und wie oft Texte heruntergeladen wurden, das heißt, das sind immer Indizien, das ist ein Thema, da kann man nochmal dranbleiben, wir nennen das Weiterdrehen, also das, das ist ein Thema, da haben wir ein Thema gefunden, das die Menschen interessiert, dass irgendwie was mit ihrem Leben zu tun hat, mit ihrem Umfeld zu tun haben. Und äh, da gehen wir dann natürlich weiter. Also grundsätzlich, wir haben wir Themenplanung, welche Themen sind relevant. Wir gucken auch auf Termine, auch in der Kommunalpolitik, wie können wir die aufbereiten, weil es ja auch ins Leben eingreift, was zum Beispiel in Kommunalparlamenten äh, entschieden wird. Und dann müssen wir gucken, dass wir das vernünftig rüberbringen im Print, e
1: Paper und digital. Als ehemaliger Bürgermeister komme ich nicht umhin, auch ein Stück eine eigene Erfahrung an der Stelle natürlich ja. loszuwerden. Ich habe den Eindruck, dass... Das Volumen in den Lokalteilen, also die Berichterstattung über Lokalpolitik, über das, was in den Parteien, in den Stadträten passiert, deutlich abgenommen hat in den letzten Jahren. Ist das ein Eindruck, der täuscht?
0: Äh, der Umfang der Berichterstattung hat abgenommen, das glaube ich auch, weil wir, und da schließt sich der Kreis zum Thema, was ist für Menschen relevant, mhm. wenn ich es aus einer Ratssitzung, einer Stadt X berichte und sage, der hat das gesagt, der hat das mhm. gesagt, es gab Parteienstreit, man war sich nicht einig, hier war der Vorwurf, das so und so, dann kam die Entgegnung, so und so, und das Ganze mache ich auf 100 Zeilen, äh, in, im Print jetzt gesprochen mhm. oder im Digitalen, da wissen wir, dass es nur, was wir nennen, das Feinschmecker ist, ja, das Leute, die Parteien selbst, die Beteiligten das Lesen, dass es aber in der, in der Gesamtheit an den Menschen vorbeigeht. Die Herausforderung ist Kommunalpolitik, wie eben schon gesagt, so darzustellen, dass wir die relevanten Themen herausarbeiten und dass wir immer darauf gucken, was hat das für Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Das heißt, wir gehen über Entscheidungen. Wir schildern und dokumentieren weniger den Streit als nachher die Entscheidungsfindung, weil die konkret ins Leben eingreift mit Bauplanung, Raumplanung, Neubaugebieten, mit äh, Geschäften, mit Industriegebieten, die ausgewiesen werden, wo konkrete Pläne dann vorliegen. Der Weg dahin wird, ist ein bisschen reduziert, die Berichterstattung in der Tat, weil das ist für die Menschen aufgrund uns, nach unseren Erkenntnissen und Zahlen, Daten, ähm, nicht wirklich relevant.
1: Demokratie geschieht ja vor allen Dingen in den Kommunen vor Ort. Richtig. Das ist ja die Grundlage des Ganzen. Welche Verantwortung, glauben Sie, hat ähm, auch die Funke Mediengruppe, die jeweilige Lokalredaktion für das Gelingen von Demokratie. Ist das ein Thema, über das Sie diskutieren?
0: Das ist ein wichtiges Thema, ja. Also, also wenn, wenn ich, ich rede über Journalismus, so wie ich ihn mir vorstelle. Das ist der, der Journalismus, der bei den Menschen ist. Ja. Also ich, ich, mein Beispiel, ja. ich kann im Journalismus, habe ich meine Verantwortung, ich äh, muss zur Meinungsbildung beitragen, über Kommentierungen. Es ist im Augenblick relativ leicht, über den Machthaber in Nordkorea zu, den zu kritisieren oder über Putin äh, zu schreiben oder sich aufzuregen, weil irgendwie weltweit irgendwas passiert. Aber die Herausforderung ist doch ein Bürgermeister, zu kritisieren und zu sagen, da und da hat er falsche Entscheidungen getroffen, die vernünftig durchzuargumentieren und am nächsten Tag wieder die Rathaustreppe hochzugehen und wieder zum Bürgermeister zu gehen, am Schreibtisch zu sitzen und, zu sagen, und sich in die Augen zu gucken und zu sagen, das war jetzt mein Job und äh, das ist dann auch meine Verantwortung. Also gute Journalistinnen und Journalisten sind sich ihrer Verantwortung für das Gemeinwesen, in dem sie leben, über das mhm. sie berichten äh, und über die Gesellschaft im Klaren.
1: Jetzt habe ich manchmal auch beim Blick in die Leserbriefspalte den Eindruck und auch in der Art und Weise, wie der eine oder andere Artikel manchmal aufbereitet wird, dass ähm, die Artikel durchaus manchmal auch äh, dem lautesten folgen, denjenigen, die am besten ihre Meinung lautstark artikulieren können, dass die auch Gehör finden, unabhängig von der Kompetenz des Kritisierten und der Kritisierenden. Ähm, wenn ich mir Schwerpunktsetzungen angucke, Thema Baumfällungen, ähm, mein Lieblingsthema, wo eigentlich äh, fast jeden Tag in jeder Lokalredaktion was, was drin ist, wo das Thema an einigen Stellen berechtigt ist, so würde ich sagen, an anderen Stellen, aber auch bewusst von Bürgerinnen oder Interessengruppen als Vorwand genutzt wird. Ich habe den Eindruck, dass ähm, Journalismus diese Themen gerne aufgreift, aber dann auch selten Positionen bezieht, wenn es mal gegen die Bürgerschaft geht.
0: Also zum einen würde ich das nie ganz ausschließen, dass die lautesten und dass die am besten Argumentierenden ein bisschen mehr zu Wort kommen. Also im Einzelfall, wenn Sie sagen, das ist ein Gesamteindruck, würde ich jetzt, ich würde das jetzt nicht als Regel darstellen, aber ich würde auch nicht sagen, das gibt es nicht, das wäre ja auch albern und das wäre ja auch nicht seriös. Es kommt immer mal wieder vor, dass gut organisierte Gruppen, das ist im Übrigen mal im Wahlkampf aktuell ja auch so, gut organisierte, durchargumentierte Gruppen kommen dann natürlich auch immer mal wieder zu Gehör. Mhm. Und die Aufgabe des Journalismus ist das, immer wieder reinzukommen. Und da auch den, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, so was steckt wirklich dahinter? wenn Sie den Eindruck haben, dass hin und wieder, gerade bei, bei den populären Themen, Baumfällungen, dass da das ein oder andere Mal die Bürgerschaft zu gut wegkommt, würde ich das auch nicht ausschließen. Weil wir, also wir sind schon im Kern, ich definiere das immer als, als Anwalt der Leserinnen und Leser und als Anwalt, kann, hin und wieder mal, kann es hin und wieder mal vorkommen, dass du, dass du irgendwie näher bei den Menschen bist als bei den Behörden. Das ist, das ist nicht immer richtig und da muss man natürlich immer wieder auch reingehen. Aber dann ist es ja Aufgabe der Stadt, der Verwaltung, der Gemeinde, das klarzustellen, sich kompetent zu Wort zu melden und da das eine oder andere einzuordnen. Dafür gibt es ja auch mittlerweile Unternehmenskommunikationen, die groß genug sind in Städten.
1: Wir haben gerade über die Lokalausgaben gesprochen, über die Verantwortung des Lokaljournalismus. Und gleichzeitig haben wir auch eine Vielfalt der Stimmen hier im Ruhrgebiet, starke Städte, die ihren eigenen Weg gehen. Man spricht ja an der einen oder anderen Stelle, nicht ganz umsonst vom Kirchturm denken. Was glauben Sie, wie können wir eine ruhrgebietsweite Öffentlichkeit herstellen? Schrägstrich gibt es die. Meine These wäre, dass äh, die Rhein-Ruhr-Seite der, der einzige Ort einer ruhrgebietsweiten Öffentlichkeit überhaupt noch ist. Mhm.
0: Ja, aber dass wir, also so, ich möchte, ich freue mich, dass die Watz wichtig ist, aber wenn das die einzige Ruhrgebietsöffentlichkeit ist, dann äh, ist das irgendwie auch ein bisschen schade. Ähm, also wir haben ja ähm, im, auf den Mantel-Rhein-Ruhr-Seite versuchen wir in der Tat, und aber das gleiche gilt übrigens auch für die Wirtschaft, das gleiche gilt ja auch für politische Themen, wo wir immer wieder auch Ruhrgebietsthemen aufgreifen, um da äh, das Ruhrgebiet als Ganzes zu sehen. Das ist so ein Thema, ich meine, Herr Wissler, Sie sind länger als im Ruhrgebiet als ich, auch als ehemaliger Bürgermeister. Sie wissen, genauso gut wie ich oder besser, wie die Menschen hier ticken. Ja, Also die Menschen, das ist mein Eindruck, sie kommen halt aus ihrer Stadt, sie kommen halt aus Dorsten oder sie kommen halt aus, selbst in Essen sagen sie nicht direkt Essen, sondern sie nennen ihren ihren Stadtteil, das ist auch meine Beobachtung und das gilt für Bochum und das gilt für alle anderen Städte auch. In Hattingen ist es Hattingen, weil da ja nicht ganz so viele Stadtteile sind, aber es ist schon so, es ist schon das, das Kleine im Großen, was für die Menschen sehr wichtig ist. In der Politik, auch in der, im Journalismus sprechen wir manchmal negativ vom Kirchturm denken. das kann ich auch bei bestimmten Projekten nachvollziehen, sehe ich auch ausdrücklich so, dass da noch viel Potenzial ist, dass man wirklich sagt, wir müssen noch viel, viel mehr, noch genauer definieren, wo wir die Schnittmengen der gemeinsamen Interessen des Ruhrgebiets haben. Aber das ist eine politische Dimension, das ist auch eine Dimension der Öffentlichkeitsarbeit, das ist auch eine Dimension der Wirtschaftsförderung, wir begleiten diese Themen ja. Aber wenn ich jetzt auf die Menschen gucke, so wie ich sie ja kennengelernt habe, dann würde ich immer sagen, lasst den Menschen ihre Stadtteile, lasst ihnen ihren Kirchturm, lasst ihnen ihr Heimatgefühl und äh, sie sagen halt, ich komme aus dem und dem Stadtteil, da bin ich zu Hause und, äh, und wenn sie dann im Urlaub auf Mallorca sind und gefragt werden, woher sie kommen, sagen sie wir kommen aus dem
1: Ruhrgebiet. Genau so ist das. Aber trotzdem noch mal die Frage, haben wir genug Diskussionen über die Zukunft des Ruhrgebiets, haben wir die notwendigen Plattformen, um uns auszutauschen?
0: Wir haben Plattformen. Wir haben auch viel Diskussion um die Zukunft des Ruhrgebiets. Wenn ich als also ich bin jetzt mehrere Jahre da. Sie haben es auch so anmoderiert. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist immer ganz gut, wenn man noch so einen Blick hat, der so ein bisschen, bisschen außenstehend ist. Also nicht 40 Jahre Ruhrgebiet, sondern acht sondern Jahre Ruhrgebiet. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass da noch mehr Luft ist. Also was Austauschplattformen angeht, was wirkliche Zukunftsgestaltung angeht, was den echten Willen angeht, sich kritisch mit dem Ruhrgebiet auseinanderzusetzen. Sie haben gerade gesagt, die Zeitungen schonen manchmal ein bisschen die Bürgerschaft. Ich habe das Gefühl, dass Politik und Wirtschaft manchmal das Ruhrgebiet ein bisschen zu sehr schonen und die eigene Vergangenheit, die eigenen Entscheidungen, also so ein bisschen mehr sich ehrlich machen, wo stehen wir, wo sind unsere Potenziale, wo sind unsere Schwächen und wenn man da, es geht doch schon los, also bei der Findung von Identität, also ich möchte das jetzt mal nicht kritisieren, sondern ich schildere einfach nur, dass für die Menschen, das ist doch Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet ist. Und wenn ich dann, wenn ich dann äh, die Stadt der Städte sehe oder wenn ich die Metropole Ruhr sehe, verstehe ich, dass das ein Standortfaktor ist auf, auf Messen, auf internationalem Terrain. Aber es, wir berühren die Herzen der Menschen damit nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist ein Begriff, den ich politisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich auch äh, mit Blick auf, auf äh, PR nachvollziehen kann, der professionell ist aber der die, die Menschen nicht wirklich tangiert und nicht berührt. Und da ist es dem Ruhrgebiet noch nicht gelungen, also wenn man das Ruhrgebiet nicht mehr haben will als Ruhrgebiet, dann ist es noch nicht gelungen, eine andere Identität zu schaffen. Ich weiß im Übrigen auch nicht, ob man das machen sollte. Ich glaube, dass bei der wirtschaftlichen Zukunft, bei Innovation, bei Standortansiedlung, dass dieses das Thema Zusammenarbeit, gemeinsame Interessen über die Stadtgrenzen hinaus Potenzial entwickeln. Jetzt rede ich ein bisschen mhm. wie ein Politiker, ich weiß, aber das sind halt die Begriffe, die wichtig sind. Und dieses, dieses sich ehrlich machen, Klartext reden, sich in die Augen gucken und sagen, das wollen wir, das ist unsere Zukunft. Jetzt machen wir das wirklich gemeinsam und wir gucken nicht zu sehr auf die auf das eigene Rathaus, wir gucken nicht zu sehr auf die nächste Wahl, sondern wir machen das jetzt einfach mal. Also da könnte, da ist noch Luft nach oben aus meiner Beobachtung.
1: In welchen drei, vier Bereichen wäre es denn konkret nötig, aus Ihrer Sicht genau das zu tun?
0: Also in der Wirtschaftsförderung zum Beispiel eindeutig. Also da haben wir viele Potenziale in der Wasserstoffentwicklung, aber auch in anderen, anderen Bereichen, dass man sagt, was kann das Ruhrgebiet, was andere nicht können. Wir haben eine starke Entwicklung in der Start-up-Szene, definitiv ein Zukunftsfaktor, also ich habe im Alter meiner Jungs, die beide auch so grob in dem Bereich arbeiten, da ist ja München ist irgendwie okay, ja. Berne, Berlin ist immer noch ein bisschen cool, zwei, drei, vier Jahre mal, aber da muss man ja gucken, wo willst du dann eigentlich leben? Und einer meiner Söhne sagt, ich möchte, meine, möchte nicht, dass meine Kinder in Berlin aufwachsen. So. Wo kann man denn da hin? Und wenn man da hat, man ja Potenziale. Da kann man halt sagen, hier, da haben wir echt eine Chance. Wir alle wissen, dass der Gesundheitssektor sehr, sehr stark Potenziale, große Potenziale hat. Auch im Ruhrgebiet, das mit dem Gesundheitscampus in, in Bochum ein tolles Projekt entstanden ist. Wir haben viele innovative Wirtschaftsbereiche, in denen man was bewegen kann. Und wenn man da wirklich dieses, dieses an einem, an einem Strang ziehen und dann noch in dieselbe Richtung, da ist einiges möglich.
1: Mein Lieblingsthema, ÖPNV, brauchen wir da Veränderung?
0: Wir brauchen dringend eine Veränderung. Also ÖPNV ist ein schönes Stichwort, ich, hätte ich eben selbst erwähnen können. Ich finde den ÖPNV in vielen Bereichen grausam und eines Ruhrgebiets nicht, halte ich nicht für würdig, äh, weil es ist zu teuer, es ist zu schwerfällig, es ist äh, zu kompliziert, wenn man von der Stadt A in die Stadt B will, dann fährt man in Berlin oder dann steht mit der U-Bahn und, und man steigt ein und wir, wir, wir sagen immer wieder auch völlig zu Recht, ja, die A40 darf nicht weiterhin der größte Parkplatz Europas sein. Auf der anderen Seite bieten wir aber, finde ich, keine adäquaten Angebote im ÖPNV. Also da, das ist eine wesentliche Herausforderung für, für das Ruhrgebiet. Und auch das wissen Sie besser als ich, da tut sich das Ruhrgebiet seit Jahrzehnten schwer. Und wir dürfen nicht immer nur mit den drei, äh, drei verschiedenen Spurbreiten kommen, sondern wir müssen da irgendwie äh, mal was, was hinlegen, finde mhm. ich.
1: Sie haben im Laufe der Jahre viele Politikerinnen und Politiker kennengelernt, auch in persönlichen Gesprächen. Das würde mich persönlich noch mal interessieren. Wer ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben, aufgrund welcher Eigenschaft auch immer?
0: Also ich habe... Ähm, diese Frage hatte ich schon mal bekommen und ich habe echt gezögert. Also ich habe ja vor kurzem einen sehr detaillierten Text über Gerd Schröder geschrieben. Mhm. Gerd Schröder kenne ich seit fast 30 Jahren sehr gut. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen kann, weil ich äh, zutiefst enttäuscht bin von diesem mhm. wirklich äh, von diesem äh, starrsinnigen Fehlverhalten, von einem, einem Verhalten eines Bundeskanzlers AD, das in keinster Weise akzeptabel ist. Trotzdem, wenn ich ehrlich bin, sage ich, dass eine Persönlichkeit, die mich beeindruckt hat mit seiner Durchschlagskraft, mit seiner Art, mit seinem Humor, mit, seinen, mit seiner Bodenständigkeit und trotzdem taktischen und strategischen Raffinesse. Also ich kann Gerhard Schröder jetzt nicht mehr loben und kann nicht sagen, der hatte was, Es hat sein, sein Lebenswerk zerstört. Aber es war schon eine Persönlichkeit, die sehr beeindruckend war. Auf der Bundesebene würde ich auch Angela Merkel erwähnen. Angela Merkel war immer in den Gesprächen top vorbereitet. Also wenn man, man gesagt hat, ich habe vor einiger Zeit mal dieses Thema beleuchtet und wusste sie das. Ich, hab, ich fand das phänomenal, wie akribisch sie sich auf einzelne Gespräche vorbereitet hat und wie sie im Grunde genommen, irgendwie, man hatte die ganze äh, Amtsperiode durch immer wieder das Gefühl, äh, man unterschätzt sie und das war der, einer der größten politischen Fehler. Also die beiden, das ist jetzt auf der Bundesebene, auf Landesebene möchte ich jetzt mal keinen nennen, ein paar Tage vor der Wahl. Das ist dann besser
1: so. Gerd Schröder und, und Angela Merkel, zwei spannende Figuren, gleichzeitig auch unterschiedliche Kommunikationsstile. Ich habe heute den Eindruck, dass Politiker gar nicht so sehr unterschiedliche Grundüberzeugungen haben müssen, sondern vor allen Dingen ein Talent darin haben müssen, ihre Politik gut zu erklären und darzustellen, also einen Kommunikationsanspruch zu haben. Wie würden Sie das Sehen, haben wir da eine Veränderung in der politischen Landschaft und in der Notwendigkeit, Dinge zu erklären? Diese
0: Notwendigkeit, die Sie gerade geschildert haben, war schon immer da. Also man musste immer schon die Menschen äh, fesseln und man musste sie erreichen. Helmut Schmidt hat das auf seine Art und Weise gemacht. Mhm. Willy Brandt, ja, Willy Wählen, hat es auch auf seine Art und Weise gemacht. Aber heutzutage haben wir natürlich, ist auch äh, als Binsenweisheit, aber durch die vielen Medien, durch die vielen Kanäle, durch die Digitalisierung, durch die schnelle Übertragung von Nachrichten, haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Also die Herausforderungen. An Politikerinnen und Politiker haben sich in Sachen Kommunikation verändert. Wir erleben gerade, wenn ich so argumentiere, übrigens ist das immer äh, parteipolitisch äh, unabhängig. Ich habe da keine Nähe zu einer Partei. Aber ich sage, dass das Thema, dass Olaf Scholz im Augenblick das Problem hat mit einer Politik, die man übrigens nachvollziehen kann. Also man kann das so oder so sehen. Also es gibt gute Argumente. Ich glaube, das ist keine, kein Schwarz-Weiß-Denken bei der aktuellen Bewertung der Politik von Olaf Scholz. Das Problem ist, oder die Herausforderung ist, diese Politik zu erklären. Wenn ich den Menschen nachweislich authentisch erklären kann, warum ich so handle als Bundeskanzler, dann erreiche ich mehr. Das ist eine große Herausforderung, aber man macht aus einem Olaf Scholz mit anderen Qualitäten, macht man aber auch keinen großen Kommunikator. Wir erleben derzeit mit Robert Habeck und Frau Baerbock, erleben wir eine neue Generation von Politikern, die anders kommunizieren, die Politik anders erklären, die ihr Handeln eigentlich anders erklären, die dadurch auch näher und authentischer wirken. Das finde ich, also mit Blick auf Ihre Frage, mhm. sind das aus meiner Sicht zwei gute Beispiele. Da geht es mir nicht nur so um, um Social Media, sondern es geht um das Auftreten und es geht auch, es um Widerspruch, es geht auch um Umgang mit Kritik, also Kritikfähigkeit. Es geht um Fehlerkultur. Das ist eine neue Generation, die ähm, im Grunde genommen jetzt auch in die aktuelle Welt passt.
1: Letzter Punkt unseres Gesprächs, vielleicht nochmal ein Blick auf den Emscher-Umbau und auf die Veränderungen hin zu blaugrünen Infrastrukturen. Sie haben das Projekt Emscher-Umbau ja auch in den letzten Jahren immer tatkräftig begleitet. Ihr Kommentar?
0: Ja, also es ist ja nicht nur, weil Sie mir gegenüber sitzen, Herr Petsel, sondern der um Emscher Umbau ist ein, ein faszinierendes Projekt, das für das Ruhrgebiet sehr, sehr wichtig ist, ein Glücksfall für das Ruhrgebiet, dass es dieses Emscher-Projekt gibt. Und das sage ich nicht, weil wir das vorher abgesprochen haben, weil es einfach es ist ja nicht nur ein 5 Milliarden Projekt, sondern es ist einfach ein Projekt, das das auch dokumentiert, dass, die, dass, die, dass das Ruhrgebiet eine, eine Zukunft hat neben anderen Projekten auch und dass äh, dieses Thema Renaturierung, das Thema... Lebensqualität, das Thema Leben in der Natur, das Thema weg mit, mit, mit Wolken, mit, mit grauem Überzug, mit, mit die Sonne wiedersehen, ja, das Zitat kennen Sie alle, kennen wir alle. Das ist ein wichtiger Beitrag dazu. Und ich sag, ähm, im Ruhrgebiet gerne, also ich höre immer wieder Menschen hier, die sagen, wenn jemand kommt und sagt, oh, es ist so schön grün hier, oh, ich kann es nicht mehr hören, heißt da es dann immer, ich sag dann, lasst es, also lasst es Genießen. zu, genießt es bitte, das ist wunderbar. Das Ruhrgebiet ist grüner als alle Einsch das einschätzen. Das Ruhrgebiet ist eine der unterschätzten Regionen, in Deutschland ist meine feste Überzeugung, ein bisschen was habe ich schon gesehen und das Emscher-Projekt gehört mit dazu und deswegen also genießen. Also wenn man den Bayern sagen würde, wunderbar, diese Berge sind so wunderbar, würde
1: kein Bayer sagen, oh ich kann es nicht mehr hören. Hervorragendes Schlusswort. Herr Tyrock, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zum Schluss möchte ich natürlich noch auf eine Gemeinsamkeit eingehen. Auf dem Dach der Funkezentrale zentrale lebt ein großes Bienenvolk, das auch Honig produziert und natürlich gibt es auch den Emscher-Honig, von dem wir ja in unserem Podcast schon berichtet haben. Und beide Produkte werden wir natürlich auch noch in Ruhe verkosten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden und eine gute Bewertung dalassen. Wir hören uns alle zwei Wochen. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Alles bleibt im Fluss.